0: Ефесяни четвърта глава и четем заедно, а от а, първи стих надолу аз чета от новия превод, съвременния превод на Библията, който много добре обрисува пасажа, който имаме като основа за нашето изследване днес. От първи стих надолу. И тъй аз, окован за Господа, апостол Павел говори, моля ви да постъпвате достойно, кажи достойно. Моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призовани с пълно смирение, кротост и търпение, като се отнасяте един към друг с обич. Кажи обич. И се стараете да запазвате единството на духа чрез мира, който ви свързва. Едно тяло и един дух сте, както сте и призовани към една надежда, към която ви призова Бог. Един е Господ, Една е вярата, едно е кръщението, един е и Бог и Отец на всички, който е над всички и чрез всички и във всички нас. А на всеки един от нас, кажи на всеки, всеки между другото включва и теб, на всеки един от нас се даде благодата по мярката на Христовия дар. За това е казано, като се издигна на нависоко, кажи високо. Плени плен и даде дарове на хората. А издигна се, какво означава, ако не, че е слязал преди това в самите дълбини на земята. Слезналият е същият, който се издигна над всички небеса. Кажи слезналият е същият, който се издигна. Казва, слезналият е същият, който се издигна над всички небеса, за да изпълни всичко. И той постави едни апостоли, втори за пророци, трети за благовестители, други за пастири и учители, за подготовката на вярващите в делото на служението за изграждането на Христовото тяло, докато всички достигнем единството на вярата и на познаването на Сина Божий, до състоянието на съвършен човек, до пълната зрявост на Христовото съвършенство». Да не бъдем повече деца, люляни и увличани от всеки вятър на лъжливо учение по лукавството на хората, по коварното изкуство на измамата, но като държим за истината, с любов да растем във всяко отношение към онзи, който е глава – Христос, от който цялото тяло добре сглобено е свързано чрез всички дарени връзки чрез действието на всяка част, според силата й, нараства, за да се изгражда с любов. Татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово. Толкова е пълно с живот, толкова е пълно с богословение, толкова е пълно с любов Твоята истина. Моля се да мислиш през ума ми и да говориш през устата ми и нека само Исус Христос да бъде прославен в това послание. Сяте душа, аз те моля буквално да потопиш това място. Аз не се моля с тази молитва, защото ти не присъстваш. Аз се моля, за да разпозная публично твоето присъствие и да декларирам, че то е доминиращата сила в атмосферата на това място в този миг. Господи, нека твоето сол да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива скали и крепости и лъжи и като огън, който изгаря всичко нечисто. Моля се, да дадеш на слушателите дух на мъдрост и откровение, за да не бъдат просто слушатели, а да бъдат изпълнители, да бъдат хора, които живеят в богатството на благоволението и благословението, което сме наследили в Христос и в Неговото тяло. Нахрани ни, Господи, докато не можем да понесем повече, изпълни ни до място на преливане, зареди ни с Твоята небесна сила и нека да излезем от това място, с повече помазание, повече вяра, повече дързост, повече сила и повече откровение, от всякога преди, в мощното и чудотворно, прекрасно, единствено и величествено име на Господ Исус Христос, на когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин. Апостол Павел пише това послание, което се нарича посланието до Ефесяните. В Новия Завет Апостол Павел е може би най-популярният автор, той е написал една трета от Новия Завет. Изключително важни за църквата, вярвания и доктрини са оформени чрез неговите писма. Пише това писмо, за да помогне на една нова църква, родена в Ефес, което е днешен измир в Турция, където по това време, в което той пише текста, който прочетохме, Господ разтърсва целия регион чрез тази църква. Църквата там се превръща наистина в апостолски център за пробуждане на целия регион. В онези дни е било доста по-различно от това, което виждаме днес и християнството е било доминиращата вяра и преобладаващия дух на тези земи. И ще го хвърля просто така в моето послание като пророчество, защото обичам да пророкувам от време на време всичко си го взимаме обратно. Няма нищо, което Бог ще остави на дявола за твърде дълго. Той издига армия отново, която да завземе и да възстанови земи, които са били откраднати. Но в онова време, апостол Павел като пионер отива и пробива мрака на тогавашните фалшиви богове, тогавашните измислени религии, до такава степен, че се разказва в деяния на апостолите, че над 20 000 човека се събират в театъра, който до ден днешен е в старинния град на Ефес и викат срещу Павел, искайки да го убият. Той казва, не, искам да влезна вътре и да проповядвам на тия, които викат за моята смърт. Защото когато ти си дете на Бог, ти не се страхуваш от смъртта. Както проповядвахме преди няколко седмици. Но той... Е умоляван от, от, от другите проповедници, е умоляван от църквата, казват му, Виж Павел, ти си толкова ценен за нас. Нали? Не го прави това, ти можеш да бъдеш полезен и по друг начин. И така той скл... скл... скланя и се доверява на Бог. И слава на Бога, че го прави, защото това се оказва в, в, в ключов фактор за растежа на църквата. И в, в тези дни, към които той пише това послание, църквата в Ефес не е църква от няколко стотин, а е църква от хиляди хора които се събират заедно, за да хвалят Господ Исус Христос. И пастира на тази църква е Тимотей. И сега той им пише по няколко изключително важни въпроса, които са въпросите на много християни до ден днешен. Проповядвам благовесто вече повече от 10 години и е изумително как има три въпроса, свързани с три неща, които са най-често задаваните въпроси. Около тези въпроси е изградено много митология, много мистицизъм и много хора нямат правилно разбиране и има митове, които днес ние ще разбиеме около тете. Първият въпрос е свързан с Божията воля, кажи воля. Много хора казват, каква е Божията воля за мен? Трудно е да знаеш напълно Божията воля. О, не, не е трудно ако казваме думата напълно, напълно е невъзможно да знаеш напълно Божията воля. Няма как Бог да ти открие цялата си воля. Той ти открива точно толкова от Неговата воля, колкото трябва, колкото ти е нужно. Но Неговата воля днес е неразбрана от хората, защото ние живеем с едно разбиране или в един мит, че ако минаваме през хубав сезон в живота си, сме в центъра на Божията воля и ако минаваме през тежък момент в живота си, сме излезнали извън Божията воля. си самият термин Божията воля, ние не можем да го свържем с трудност, не можем да го свържим с болест, не можем да го свържим с, с, с осложнение на нашата ситуация. Ние свързваме Божията воля, когато нещата върват супер. Когато нещата се случват, тогава ние казваме сигурно това е Божието, аз съм в Божията воля. Но това, че нещата върват добре или не върват толкова добре, не е определящо. Не е определя дали ти си в Божията воля и дали живееш в Божията воля за твоя живот. Защото ние четем това послание. Ако погледнете първия стих, се казва и тъй аз окован за Господа. Апостол Павел казва аз съм затворник за Господа и като затворник в момента аз съм в центъра на Божията воля. И аз ви пиша това писмо, с което да ви помогна и вие да бъдете в центъра на Божията воля, но не пиша това писмо от удобната си хотелска стая, а пиша това писмо от затвора. Понякога е трудно да свържеш затвора с Божията воля. Не знам дали има хора в църквата. Трудно е да свържеш а, определени неща, които се случват в живота ти, с Божията воля, но нека ти кажа това понякога е Божията воля да минеш през затвора, защото само чрез затвора можеш да напишеш да имаш времето да напишеш посланието до да Ефесяни. ако апостол Павел не беше в затвора, може би нямаше да напише Ефесиани, може би нямаше да успее да има време да седи да пише много от другите послания които се превърнаха, както казахме в една трета от Новия Завет така че за него това, което беше дискомфорт и трудност, всъщност беше самата Божия воля за живота му, за да може той от затвора да напише Ефесяни и 2000 години това да служи като основна книга за доктрини и получение в църквата и също така 2000 години по-късно в църква пробуждане да проповядваме стиховете, които той е написал от затвора. Защо казваш всичко това пасторе? Защото първият мит, който трябва да е, че Божията воля значи всичко е наред. Не. Божията воля понякога може да значи че си в затвора. Божията воля понякога може да значи че минаваш през сезонна трудност, но не това, което се случва около теб, говори за Божията воля, а това, което е вътре в теб определя дали си в Божията воля. Ако Исус Христос живее вътре в теб, ти си в Божията воля в затвора и си в Божията воля, когато си на почивка. Ако Исус Христос живее вътре в Теб, ти си в Божията воля, когато си в трудност и си в Божията воля, когато си в благословение. Ако Исус Христос живее вътре в теб и Той е Царя на Твоето сърце, Господаря на Твоята съдба, Бога, в който Ти вярваш, аз искам да ти кажа, че няма нещо, което всъщност може да те извади от Неговата воля, защото Ти си използвал Твоята лична воля да се смириш под Неговата воля и сега няма по-силна воля от Божията воля, която да ти изкара от Неговата воля. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, как че наистина вярваш в това, което проповядвам. Аз казах, че никой и нищо, освен ти самия, не може да изкара от Божията воля. Ми, пасторе, тогава, тогава значи аз съм в Божията воля. Добро утро. Ако ти си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител и го познаваш, ти си в Божията воля. Нещо повече. Нищо не може да ти изкара от Божията воля, освен ти самия. Защото хр... спасението и приемането на Христос какво е? То е решението с твоята свободна воля да кажеш Исус Христос е мой Господ, той е мой Спасител, аз вярвам в Него и го изповядвам и аз съм Христов. Ти вземаш твоята воля и я даваш на Него. Няма по-силна воля от Неговата воля. Няма по-силно име от Неговото име. И няма нищо, което може да ти изкара от тази воля. Единственото, което може да ти изкара от тази воля, е ако ти действаш като че си извън Божията воля. Ако ти действаш като че ти не си предал своята воля на Божията воля. Тея неща с волята са объркващи за младите хора. Да разбием още един мит. Има ли хора в църквата? Да разбием ли балкона? Да разбием ли още един мит? Младите хора, като почнат. Търсят тяхната половинка. Коя е моята половинка? Божията воля. Съвършена воля. И дори понеже ние сме толкова зле с разбирането за Божията воля, ние вече имаме термини. Съвършенна Божия воля. Допустима Божия воля. Библията никъде не пиша, че има един човек за тебе? Библията пише, че имаш свободна воля. Има само един човек за тебе, след като ти си казал на този човек Да. Но няма един човек, който е точно твоята половина и когато твоята половина се срещне с неговата половина и вие ставате едно цяло. Напротив, когато ние получаваме млади двойки, които искат да стъпат в брак, ние им казваме, вижте, две половинки не правят едно семейство, а правят половин семейство. Две личности, които се смятат за половин личност, няма да направят ново здравословно семейство. Те ще създадат семейство, което ще е половина. Ти не си половин човек, ако не си срещнал твоя съпруг или твоята съпруга, ти си напълно човек, слава на Бога. А ако Исус Христос живее вътре в теб, ти имаш всичко, от което някога ще се нуждаеш. И ако нямаш нужда от съпруг или съпруга, можеш дори да нямаш и да бъдеш свободен в Христос, защото няма човек на тази земя, който ще те направи да струваш повече от това, което ти вече струваш. Един път приел най-скъпата жертва на Исус, ти вече си най-скъпото нещо на земята. Няма как мъж или жена да дойде с един пръстен и да те направи по-специален. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска на Господа. Да. Е такова нещо. Нали? пастора, аз мислих, че има един специален човек за мен, нали? който като го срещна, слушай сега. Ако ти вяреш в Исус Христос, всяка мацка, която вярва в Исус Христос, става. Въпросът е да може да се напаснете, да се разберете и да имате една посока. Защото нали? може да са страхотни половинки, обаче ако не сте в една посока, едната половина ще тръгне към едната страна, другата към другата и ще си останете половинки. Така че, каже няма един човек за мен. Има един само като си казал, че е той. Преди това има 7 милиарда, 3, мили, 3, мили, 3 милиарда и половина. Като махнеме, нали, на вярващите, защото е хубаво да вземеш някой, който вярва в Бог. Един милиард са вярващите, над 1 милиард. Общо взето имаш поле за изява. Всички мъже да кажат слава на Бога. Но много хора мислят за едно, нали? Едно, само едно. Каква е Божията воля? Божията воля е само за едно. Божията воля е аз само да бъда, аз само да бъда само пастир. Ама аз не съм само пастир Божията воля за мен е да бъда и съпруг. Божията воля за мен да бъда и баща. Божията воля за мене да бъда и предприемач. Божията воля за мен е да бъда и, е да и, е да и, и, и човека, който се разхожда по улицата. Аз не съм едно нещо, ти не си едно нещо. Божията воля за теб не е ти да бъдеш едно нещо. Аз съм това, край, нищо повече. Не, ти си много повече. Ти си пълен с семена. Ти си пълен с творчество. Ти си пълен с креативната сила на Бог. Ти си пълен с живота на Бог. Ти можеш много неща, защото Бог е вложил много неща в тебе. Бъди свободен. Няма един човек. Няма само една воля. Няма само едно място. Има много места. Но той го изяснява и затова хората се объркват. Защото там пише, има една вяра, има един бог, има едно кръщение. и Те си мислят, значи има и една половинка за мен, която а ако умре половинката ти, преди да си я срещнал. Цял живот ти си обречен заради тази половинка. Не бъди обречен, бъди свободен. В името на Исус. Казах, бъди свободен. В името на Исус. Аз казах, бъди свободен. Yes. В името на Исус. Yes. Бог ти е дал свободна воля. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина му давеш свал. Yes. Втората дума, която притеснява много хора и около която има много митове, е думата съдба, кажи съдба. Yes. Съдба. Самата идея за съдба, обаче, трябва да сме внимателни да я разглеждаме от библейската гледна точка, а не да я разглеждаме от светската гледна точка. Защото светската гледна точка, или дори в някои други религии, не става дума за съдба по начина по който ние го виждаме в Солото, а става дума за късмет. Нали? Някой се пребива и тя казват, е э, такъв му е късмет, примерно. Нали? Така му е било писано. Ами не, може би той не е бил внимателен също. Нали? късмет, някой казва късмет, всичко нали? някой е успял в живота, те казвате, той е късметлия. друг се е провалил, ми такъв му е късметък, какво да правим? Не, не му е такъв късметък, защото ние не вярваме в късмета, ние вярваме в Исус Христос. И не вярваме в тази, дори в Ислама, тази фаталистична идея, че Бог, нали, каквото и да направиш, може да не си му угоден. Ти може да го приемеш, но може той да не те приеме. Ти може да направиш големи жертви, но може той да не ти ги иска твоите жертви. Ти може да се молиш три пъти на ден, но може и да не се спасиш. Ние не вярваме в такава суверенност и такава съдба. Ние вярваме в тази съдба, която Бог е предначертал нашия път. Той има добри планове за нас, но в крайна сметка зависи също от нашата свободна воля. Дали ние ще направим в съгласие с Божията воля или ще бъде в бунт срещу Божията воля и ще излезнем от съдбата, която Той има за нас. Тази съдба не е насилена съдба, а е избрана съдба. Хората избират своята вечна съдба. Ако ти приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти с Твоята свободна воля си определил своята вечна съдба. Бог ти е предложил две опции за Твоята съдба. Той ти е предложил да бъдеш отдалечен от Него за завинаги или да бъдеш с Него в небето за завинаги. И когато ти поканиш Исус Христос в сърцето си, ти казваш, аз избирам тази съдба. Аз избирам тази съдба. Не да бъда вечната черна овца. Имаше една песен. Аз сам си избрах тази съдба. Да бъда вечната бяла овца. И да бъда в Божьто царство завинаги. И да бъда спасен аз и е избрах тази съдба. Вечната щастлива овца. Пипни човек, готе му кажи, бъди щастлива овца. В Божието паство. Божието слово ни учи, че Бог има план за нас. Какво е съдба? От, от библейска гледна точка съдба е предопределение от Бог житейски път, който е описан в вечността, още преди ти да се родиш. Бог е мечтал за тебе. Бог е мечтал за тебе. Знаеш ли как Бог е мечтал за тебе? Бог е мечтал за тебе, както ние мечтаяхме за Сара. Преди Сара да бъде зачената, преди да бъде а, родена, Господ ни откри, че ние ще имаме Сара. Той ни даде името. Той ни даде даже да я видим малко. В един сън я видях. И когато Господ ни откри, ние да се молим и да мечтаем с жена ми. И жена ми каза, не знам, аз си представям, че Сара ще бъде много щастлива, много усмихната. Аз си виждам, Сара, как ще се смее. И ще кара хората да се смеят. И ще бъде много харизматична. И, и ще харесва музика. И аз си казах, да. И ще бъде ритмична като мене. И ще пее хубаво като тебе. И цялата ти красота на целият ти род, я И от моя род, ама от женската страна, от хубавите жени. И изведнъж Сара се роди, слава на Бога, със светла коса и с си очи. Някой ми казва, откъде дойде? Викам по поръчка. Ние не сме имали такива планове, в които да кажем, мечтаем си Сара да бъде, а, да бъде много нещастна. Няма такъв родител. Ние мечтаем хубави мечти. Нали? И с думите си ние начертаваме хубава съдба. Но ние казваме, нека тя да избере. Нека тя да избере, когато порасте, дали иска да играе голф, въпреки че татко иска да е насили да играе. <рес> Нека тя да избере кой музикален инструмент и харесва. Тоест, ние сме задали съдба, ние сме задали план, но този план, тази съдба, не е както много богослови грешат толкова в детайла на това, точно какво ще бъде, колкото в общото богословение на мечтите и любовта на татко. Знаеш ли какво казва татко? Татко казва Аз искам моето дете да успее. Искам моето дете да е щастливо. Искам моето дете да бъде весело. Искам моето дете да служи на тази земя за благословение на другите ми деца. О, това е Божията промисъл за тебе. Пипни човек, роден, му кажи това е твоята съдба. Преди да си роден, ти си благословен. Преди да си създаден, Бог вече е казал Аз знам плановете, които имам за тебе. Аз знам мислите, които имам за тебе. Те не са мисли за зло, но са мисли да ти дам добро бъдеще и добра надежда. Ако вярваш в това, дай на Господ едно мощно дарение. Нарако обласкане. Кажи воля. Съдба. Разбиваме митове. Третия мит, много голям мит. Третата дума, за която и апостола говори. Той им казва, погледнете първия стих. Той им казва, и тъй аз окован за Господа, моля ви. Той им казва, аз съм в центъра на Божията воля, в затвора. Аз съм щастлив и съм в Божията съдба и съм в затвора. И ви моля, вижте какво им казва, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призовани. И много хора, понеже тук пише званието, за което сте призовани, си мислят, че те имат един призив. Но ти нямаш един призив. Ти имаш много призиви. Този един призив, за който апостола говори, е званието. Ти си призован с един призив, основен призив, към званието да бъдеш Христов. Званието да бъдеш дете на Бог. Званието да бъдеш християнин. Това е първият ти призив. Това е основният ти призив. Може да не знаем детайлите на който и да е друг призив върху тебе, но знаем един призив и то е, че Господ иска всеки човек да бъде спасен и да достигне до познание на истината. Това е призив, който той е отправил към цялото човечество, но сега казва на християните, вие сте откликнали на този призив, как? Като сте приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител и вече не просто сте призовани, вие имате звание. Вие сте избрани на базата на този призив, на вашия отклик. Вие чухте благовестието? Казахте да. Станахте част от църквата? Казахте да. И сега аз ви казвам, вие вече не сте като хората в света. Вие имате друго звание, вие сте Христови. И той им казва, Божията воля и Божия призив не се определя толкова от това, което става около вас, защото аз съм в затвора и съм в Божията воля. И това е толкова важно и се връща към мен пак и пак и пак, и знам, че има хора, на които това трябва да послужи днес. Може би ти се чувстваш като че си в затвора. Аз искам да ти кажа, може би си в затвора, но си в центъра на Божията воля. И винаги, когато си в затвора, ще се намерят онези, които ще ти кажат: Абе, ти, ако имаш вяра, защо си в затвора? Ако си близо до Бог, защо Бог те е допуснал да бъдеш в затвора? Отехата, От брати и сестри, е, че. Нашия Господ също беше в затвора. И не беше липсата на вяра, което вкара Исус Христос в затвора. А беше желанието му да изкупи света и готовността му да служи в Божията воля и осъзнаването му, че понякога Божията воля минава и през затвора. Аз усещам помазание върху това. Но ако вие видите, не е важно, че Павел е в затвора, а важното е, че той написа една трета от Новия завет през затворите. Павел не беше в един затвор, той беше в много затвори. Той прекара огромна част от живота си арестуван. Но в тези арести, той не позволи на съмнение да влезе в него, дали е в Божията воля и дали може да извърши своето служение. Напротив, в затвора в Филипи, той призова пастира, основа църква от затворници. Когато бе в затвора, написа послание на Ефес, на колосяни, Имаме друг апостол в Библията. Апостол Петър. Той също беше в затвора. Когато Петър беше в затвора, говориме за друго ниво на вяра. Библията ни казва, че той имаше присъда. Щяха да го обезглавяват на другия ден. И Библията казва, през нощта Петър бе заспал. Какъв човек знае, че след 8 часа главата му ще бъде свалена от раменете му. Какъв човек знае, че след 6 часа ще бъде екзекутиран и си ляга в килията и спи. Какъв човек спи в затвора? Спи човек, който знае, че нищо не може да ме извари от Божията воля. Аз съм в затвора, но аз съм в Божията воля и Бог е с мен дори в затвора. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно мощно дарение на ръкопляскане? Ръкопляскай му от затвора. Ръкопляскай му от тъмницата. Ръкопляскай му от изпитанието. Ръкопляскай му от трудността. Защото само когато си в трудност, можеш да ръкопляскаш с такава страст само когато си минал през затвора можеш да викаш с такъв патос. Само когато си минал през изпитание можеш да хвалиш Бог толкова помазано. О, аз знам, че не можеш да ръкопляскаш силно, но имам 10 човека в тази църква, които са били в затвора. Имам 10 човека в тази църква, които знаят какво е хора да те остават. Които знаят какво е хора да те предадат. Които знаят какво е. Да нямаш нищо в банката, но да имаш Исус в сърцето ти и да се чувстваш добре, защото си в затвора. Той спи в затвора и Библията ни казва, Бог изпрати ангел да го събуди. Сигурно от пробуждане бил той ангел. Ангел отива и го буди и той пак си мисли, че санува. И му отваря килията излизат от затвора и той си мисли, че санува. Можете ли да си представите? И ангел излизат от затвора, тръгва да говори към място, където се молят светиите. и тогава той осъзнава О, май не санува, май наистина това ми случи, май тук и ще от затвора. Това е човек, който знае, аз съм в Божията воля, защото съм предал моята воля на Исус Христос. Предал съм моят живот на Исус Христос и няма нищо, къде може да ми извари от Божията воля и от Божия план за моя живот. Ако вяраш в това, защо не му дадеш едно дарение на ръкопляска? Кажи воля, съдба, призив. Но когато стане дума за призив, християните почват да се объркват, особено сега, когато казах, че не е един призив, а са много призиви. Каква е ролята на призива? Призива буквално означава покана, кажи покана. Повик, кажи повик. Кажи извикване, извикване. Буквално Господ ти казва хей hey, ти е лава в твоята съдба. Кажи призив. призив. Да го преведем на български язик, на съвременен язик, призива е СМС. Ще те чакаме и къде седи си. И ако ти откликнеш на този призив, ти се озоваваш в твоята съдба. Въпросът обаче е, че този призив не идва по начина по който много хора се го представят. Да, някои от нас са имали много драматично преживяване, което ги е довело до а, място, в което са днес в живота, но истината е, че повечето от нас не са го имали и няма нужда да го имат, за да влезнат в призива си. И всеки път, когато ти откликнеш, чуйте ме, всеки път, когато ти откликнеш на подтика, на призива на Бога, за нещо малко, това доказва твоята вярност и Бог ти дава по-висок призив. Той сменя твоя призив и сменя твоя мандат на базата на това, как ти се отнасяш към това, което правиш днес. Но какви хора призовава Той? Отворете Библията си заедно с мен. Искам да ви покажа един пасаж от Божието Слово в притчи. Много силен пасаж. Какви хора призовава Той? Той призовава хора, които имат работа. Той не призовава хора, които са безработни. Погледнете този пасаж. Нека да прочетем този пасаж. Много е силно. Причи 22 глава 29 стих. Виждаш ли човек прилежен, кажи прилежен в работата си? Той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Нека заедно кажем, виждал ли си човек, прилеже в работата си. Той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Номер едно, призива ще дойде при теб, ти няма какво да го преследваш. Много християни казват, о, аз искам да открия Моя призив, аз търся Моя призив. Самото значение на призива означава, че ти си призование. Ти си на получаващата страна. Ти получаваш призовката. Това е призива. Ти получаваш поканата, ти получаваш информацията. Ти си повикан, ти си извикан. Ти не обикаляш, за да търсиш призива. Много вярваш, търсят си призива. Не си търси призива, търси Бог. Много лесно ти ще откриеш твоя призив и много лесно ще ходиш в твоята съдба, ако когато се молиш, просто търсиш Бог, защото го обичаш и прекараш време с Него, е, когато идваш на църква, се наслаждаеш на това, което се случва и просто се включваш, ти ще, се, ще откриеш твоя призив, защото твоя призив ще дойде към теб, когато ти имаш работа, кажи работа. От всички хора, които Бог призва в Библията, не можем да намерим един безработен. Всички апостоли на Исус Христос бяха ангажирани. Едните му риба, другите бяха бирници, другите бяха лекари. Всеки имаше някаква работа, някакъв ангажимент. Исус не отида на бюрото по труда да си търси хора, които да призове. Той не отида на бюрото по труда да каже, нека да видя сега всеки, който няма работа, искам аз да го призова в служение, за да има работа. Не, той отиде и намери хора, които вече имат работа. Защото начина по който ти вършиш твоята работа, която мислиш, че не е твоя призив, и начина по който третираш хората, които мислиш, че са обикновени, ще определи дали ти ще бъдеш издигнат в божествен призив и дали ти някога ще застанеш пред царе. Не е ли ироничен този пасаж? Вижте какво се казва. Казва се, виждаш ли човек, прилежен в работата си, той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. С други думи, ако ти третираш обикновените хора като царе и обикновената работа като призив от Бога, Бог ще направи така, че никога да не стоиш пред обикновени хора, а да стоиш само пред царе, има ли някой в църквата, и да хориш в призив, който е от него, и благословение, който е от него. Но това, което ти търсиш, не е призива. Това, което ти търсиш, е Бог, твоето взаимоотношение с Него. И номер две, това, което ти търсиш, е как да бъдеш полезен. Кажи полезен. Всички тези хора бяха полезни. Чуйте, чуйте. Моисей, говорим за Моисей. Моисей пасе овце. Той е беглец. Пришалец. Има награда за него. В Египет ще го, ще го убиват. Той беглец, крие се, издирват го Интерпол. Намира се в задната страна на пустинята. Намерил си жена, там семейство. Всичко е тайно. И един ден стои Моисей и казва, а аз така и така съм тук в пустинята, така и така съм беглец, имам време. Що не взема да бъда полезен на моя тъст и на ти овце, да паса овце? Не знам дали има хора в църквата. Той зе, започва да ги пасе, започва да се грижи за тия овце, води ги там някъде. Той не знае, че Бог го наблюдава и казва, на базата на това как ти пасеш това старо в пустинята, ти ще водиш. 3 милиона човека през пустинята, на базата на това, как ти поиш това стадо в пустинята, как се грижиш за тях в пустинята, аз ще ти дам ти да водиш 3 милиона човека през пустинята. Неговия призив го намери в пустинята, защото призивът ще те намери навсякъде, ако ти се направиш себе си полезен на Бог и полезен на хората около теб. О, ако ръкопляскаш, ракопляски като че вярваш. Погледи човек, които му кажи, направи се полезен. Направи се полезен, бъди полезен на хората около тебе. Имаме толкова християни, които... Сири ще проговори с дях. (съща) Толкова християни, които казват, аз сега в момента съм в транзит... И съм в такъв а, преходен момент, в който а, нали, а, това не е моето призвание, но аз сега правя това, но това не е всъщност моето призвание. Аз имам друго призвание, но сега правя това призвание, защото, нали, смисъл сега е, като правя това, после мога да направя другото. Вече съм в бъргер. Но идваш например, в примерно църква да казваш, сега ще бъда посрещач, после ще премина в следващото ниво на призив към разпоредител, после от разпоредител ще премина вече в следващото ниво на призив, ще стана личен асистент на пастора, после оттам ще мина вече в хвалението, ще се включа, Алелуя и призива ми тогава ще се разгърне и ще стана проповедник, мога дори група да започна, после тази група ще си оформа църква, това е моят призив и ще стане призив. Те разглеждат призива като някакъв актив. Разглеждат призива като реализация на работното място. А призива е повече твоята помощ и това ти да бъдеш на разположение за Бог и за хората, отколкото това, което Бог казва на теб. Бог търси хора, които просто са там и казват, аз искам да бъда полезен на хората около мен, аз искам да бъда полезен на моето общество, аз искам да бъда полезен на моята църква, аз искам да бъда полезен на моя Бог. И когато ти се намериш полезен, познай какво, Бог ще ти да призове, защото си полезен. Библията ни казва, че Самуил беше в Божия храм. Беше в Божия храм, спеше в Божия храм, прислугваше в Божия храм и една вечер призива го намери. Погледни чого където и му кажи, призива ще намери. Бог каза, Самуиле, Самуиле! Той си мисли, че го вика Или. Отива при Или, връща се. Самуиле, Самуиле! Призива ще те намери когато ти се направиш полезен, призиваш и те намери, когато правиш твоята работа с отличие. Какво работиш? Може би караш такси. Правиш ли го с отличие? В какъв бизнес си? Правиш ли го с отличие? Как изкарваш прехраната си? Правиш ли го с отличие или го правиш посредствено? Ако ти го правиш с отличие, ти си един от хората, които Бог е на път да призове. Библията ни казва, че Божиите очи обикалят цялата земя и търсят хора, които са тотално отдадени на Него, които търсят лицето Му и които казват, Господи, аз съм на разположение, изпрати Мен, използвай Мен, работи чрез Мен. <плеска> О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. <плеска> той те вика за едно нещо, ти идваш, доказваш северен и той те вика пак. И ти пак идваш и пак се доказваш верен и той те вика още веднъж. И ти пак идваш и пак се доказваш верен и той те вика още веднъж, нали? Не може Бог да, да те извика да посееш 10 лева и ти да не откликнеш и след това да очакваш Бог да те извика да станеш милонер. Защото той вече те е повикал веднъж. Той те е призовал веднъж, но ти си отхвърли от този призив. Призива не е веднъж. Призива е много пъти. Той идва пак и 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 пак. И Бог не се отказва и ти подава, и ти дава шанс, и ти дава възможност. Той ти дава да срещнеш този човек на улицата, да му купиш храна, за да види дали ще откликнеш на този призив и да те благословиш много повече, за да купиш на много повече храна. Но той няма да ти даде много по-голям ресурс преди ти да си. Декларирал много по-голяма вярност, когато ти дойдеш при него и кажеш, Господи, ето аз декларирам моята вярност заради този призив, с който си ме призовал. Бог казва, добри настойнико, на малко си ми бил уверен, ето сега ще поставя на много, защото призива работи с вярност. Кажи вярност. Призива или повечето призивите, в които Бог ще те извика в живота ти. Работят на вярност. Библията казва: хората, които познават своя Бог, те ще вършат подвизи. Това са тези призиви, в които Бог те извиква. Много хора искат да бъдат призовани, но не са готови да бъдат на разположение. Те казват, Боже, ме, но когато телефони им звънне, за да бъдат използвани, казва: абоната на отговаря, или абоната извън обхват, или абоната е заед. Христос Исус в Неговото земно служение ни се говори, че направи няколко пъти призиви. След като Той призова своите 12 апостола, които откликнаха, Той призоваваше хора. На един каза, следвай ме. И Той му каза, идвам след малко, само че трябва да погреба един мой роднина. Исус му каза, не, 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 остави мъртвите да погребат мъртвите. Ела с мен, последвай ме. Той го покани, той го призова. Но човек отхвърли призива. За какво ли го покани Исус? Дали Исус го покани да бъде апостол или да бъде проповедник? Дали Исус го покани да бъде един от основните лидери в църквата? Ние не знаем, защото Бог никога няма да ти открие защо в момента точно теб те призовава за това нещо. Той те призовава, за да провери дали ти ще бъдеш на разположение. Бой, междусловно, ни говори за един друг човек, който е изумителен пример за призив. Името му е Давид. Когато се разчува в Израел, че. Настоящия цар не е в добри отношения с пророка, който между другото бе и последния съдя. И това го прави и политическа фигура, и духовна фигура, и управник, и служител. И хората имаха много респект към Самуил. И се разчил бързо в Израел, че Самуил и Саул няма добри отношения. И че Божият човек се е отдалечил от него, Бог не е с него и явно ще се търси, Бог ще си намери нов цар. И когато се разчут това, всички млади хора, всички млади мъже в Израил започнаха да си правят нови прически, започнаха да си славят по-високи обувки, защото бяха чули, че последният цар е бил избран на базата на до голяма степен на неговата визия, изглеждал страхотно, като цар изглеждала, и всички са подготвени. И сега идва времето да се избира цар и Есей а, попада в полезрението на. Пророческото, Бог казва на Самуил, трябва да отидеш в домът на Есей, защото измежду неговите синове, аз съм се избрал, аз съм призовал някой, който да бъде служител, някой, който да царува, някой, който да бъде цар на моя народ. И когато а, отиде там този пророк на Бога, Библията ни казва, че се явиха синовете пред него и най-големия а, нали, застана с прическа така визуално, перфектен да бъде призован. Съвършен! Толкова убеден, че той е готов и толкова добре се беше памперосал и парфюмирал и подготвил да става цар, че дори пророка си помисли, ето неиминуемо, той човек трябва да стане цар. И Бог му каза, не, не е както човек гледа, защото човек гледа на лице, но Бог гледа на сърце. Хората призовават според външните данни и качества, но Бог призовава според вътрешната способност да се смириш и да бъдеш на разположение за целите на небето. Хората те разпознават заради талантите и дарбите. Бог те разпознава заради характера и това, че ти си на Негово разположение. И когато Бог види, че ти си на Негово разположение, Той ще избере теб пред най-подходящия, защото Той може да направи теб подходящ, но не може да направи подходящия да бъде на разположение. Той не търси хора, които са много надарени. Той търси хора, които са с много време отдадено на Бог, когато ти си готов да му дадеш твоето време и Твоя ресурс, той ще избере тебе, ще призове тебе и ще помаже тебе и ще ти даде всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш всичко, което той те призовава да бъдеш, защото с призоваванията, брати и сестри, идват и екипировките. Когато Бог ти каже ела да направиш нещо за мен и ти кажеш, Боже, аз го нямам, той ти казва, не, 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 ти не разбираш. В самата дума ела да бъдеш служител. Аз те направих служител. В самата дума нахрани този човек. Ти казваш нямам храна. В самата дума има храна. А ти казваш, Бог ти казва, помоли се за този човек за изцеление и това е призив и ти казваш Боже аз нямам изцелителни дарби. Не, ти не разбираш, в самата дума да го направиш, в самия призив да го направиш, идва обличането. Идва помазанието да го направиш. Кажи призив. Защото призива не е толкова табелка или функция, нали, да се наречеш архиепископ на е, интерконтиненталните събрани, съборни, институционални църкви. Да бъдеш призован означава да бъдеш облечен в работни дрехи. Самите думите обличат, разбираш ли? Думите на призивата обличат. Бог казва, бъди политик и те облича тази мантия. Бог казва, бъди милионер, ти вече си облечен с тази амантия. Бог казва, бъди проповедник, вече си облечен с тази амантия. Всичко, което трябва да направиш, е не да ползваш тази мантия, за да изглеждаш добре, а да нацапаш тази мантия работейки в призива, който Бог ти е дал. Защото призива е повече работа, отколкото звани. О, ако ръкопляскаш, като че аз проповядвам в правната църква на правните хора. Кажи, призива е повече работа. От колкото ти е това. Кажи призив. Идва, венче ще ми помогнеш ли? Идва, идва. И идва следващия син. Излиза следващия син. Той си казва, сигурно е то, Бог казва не е тоя. Излиза другия син и той е кандидат цар. Иска да бъде призован. Той си търси призванието. Много християни си търсят призванието. Побраш търса за какво съм призован. Има да търсиш. Хората, които преследват това да открият своя призив, са като едно котенце, което си следи опашката. Защото когато те ангажират своя призив и го гледат като актив, чрез който могат да получат нещо, а не като а, нещо, което те могат да дадат и нещо, с което те могат да послужат, те се превръщат в центъра на своето търсене и започват да си търсят своя призив. И се търсят какви дарби имам, какви таланти имам, какво мога, какво не мога. И са повече в съзнание за себе си, отколкото в съзнание за Бог. И Бог не избира такива хора. Но вижте какво се случва. Пророкът търси и казва, виж, Бог ме изпрати в твой дом, ти трябва да имаш и друг син. И, И Есей му казва, имам още един, обаче той е с овцете. Е, се и каза, няма да започнем церемонията, докато той не дойде. Сега това, което повечето хора не разбират, е, че когато дойде пророк от такъв калибър, за да правите жертва и да ядете заедно, както без случая, трябва цялото семейство да мина през специално, церемониално очистване. Да се подготвят, за да седнат на една трапеза, на жертвена трапеза заедно с този пророк. И текста не ни разкрива защо. И Бог го оставил така, за да могат проповедници като мен да се възползват от учените на Божието Слово, правейки различни хипотези и сценарии, които да служат за наследството на Неговите свети. Yeah. Не ни се казва дали есей беше казал на Давид. Давид, ходи да пасеш овцете. Или може би, както аз си го представям, Давид отишел при баща се и казал Тате, аз цар няма да ставам. Аз съм най-малкият. Но така всички, виждам, сте заети тук да се очиствате, да се подготвяте, защото идва призива. Аз ще взема, се направя полезен, обичам да хваля Бог, да свира на Бог, да хода в, в полето. Тук да, да му свира. И ще отида, се направя там. Полезен. Специално е за мен, защото моят призив е дошъл по такъв начин. Аз ходих в парка и хвали Бог в парка и проповядвах на дърветата. И Бог ми откри това нещо един ден. Той стои там и казвам, Боже, аз си отивам да и отива и езел и се грижи за ти овце и свири и си хвали Бог. Тука казва искам да го извикате, защото ние няма да започнем без него. Трябва да видим дали това е човек. И те му казват обаче, виж, той е с овцете. И те казва, той е с овцете с други думи. Той мирише. Той е овчар, той не е цар, той мирише на овце. Мирише на стадо. Казва млад мъж и като пристигна, казва, бърдичката му не беше оформена, имаше мъхчета. Рошев къдъръв. Не мина през очистване, не мина през абсолютно никакви ритуали. Пристигната. И Бог каза Него се помажеш. Защото Той не търси призива, търси мен. Той не търси съдбата, търси мен. Във времето, в което те се памперосваха, Той ме хвалише. Във времето, в което те подготвяха себе си, Той се грижише. За нещо друго. Той се грижише за тези, които са беззащитни и аз искам да призова Него. И Библията казва, пророка взе Рок с смиро и го изсипа върху главата на Давид в присъствието на братята му и каза: Ето го царя на Израел. Извигай като че вярваш в Бог, който призовава овчари. Извикай в като че вярваш в Бог, който призовава несъвършени, не очистени, не подготвени, малко миришеш. Не мина през очистване, стигна и мирото беше изсипано върху него. В знак на това, че дори ти да миришеш странно, дори да не си подготвен, дори да не си уж човек, когато Бог сложи своето миро върху тебе, мирото ще те очисти от всичко. Мирото ще те подготви за всичко. Призива ще облече, ще те направи готов, ще направи силен, ще направи да знаеш. Много вълнуващо. И ние си мислиме сега, готово, той е царя. Да, обаче не е. Саул продължи да бъде цар. Давид продължи да бъде овчар. Той беше царя овчар за много дълго време. И един ден Божито Слово ни казва, че имаше война между филистимците и Израел. И сега баща му го викне и каза, искам да вземеш хляпи сирене, да го занесеш на братята ти. Те са там в армията. Искам да се погрижиш за тях и да им занесеш хляпи сирене, да видиш как са. И ако някой от вас беше получил такъв призив, какъвто той бе получил, би казал, сега, виж аз цар ли съм или пощален? Ти не беше ли тук, когато се сипа мирито върху моите глави ми казах, че съм цар. Сега не стига, че съм цар, ти искаше да съм овчар. Не искаш само да съм цар овчар. Сега вече искаше да съм момче за всичко, искаш поща да носа. Хляб да носа. Не. Библията ни казва, че Давид взе хляба и взе сиренето. Защото за него беше по-важно да послужи отколкото да има титла. Беше по-важно да бъде полезен. Отколкото за какво е бил призован. И Библията ни казва, че когато той пристигна на мястото на битката, за да занесе хляба и сиренето, се оказа, че съдбата беше там. Съдбата беше в призива на баща му да отиде да носи хляб и сирене. Баща му не знаеше, че той ще убие голят. Давид не знаеше, че има голят. Но Бог тестваше, дали този цар. Може да бъде и пощален. Виждам, че може да бъде хвалител, може да бъде певец, може да бъде пастир, може ли да бъде и момче за всичко, защото на мен ми трябва момче за всичко. И когато Давид взе това хляб и това сирене и пристигна по призива на своя баща, изведнъж се оказа на правилното място. Там имаше едно поточе, имаше едни камъни. И в него имаше една страст, породена от един призив. Останалото е история. След проени минути той държеше главата на великана. И хората казваха, ето го Давид. Ето това е човека, който Бог е призовал. Когато ти си загрижен за това да бъдеш полезен на Бог, няма край на издигането, което Бог може да направи в живота ти. Защото той търси някой, който просто да казва Боже, аз съм на Твое разположение. Аз съм напълно на Твое разположение. Всеки един герой на вяра каза тези еврейски думи, които Бог иска да чуе от всеки човек, за да бъде призован. Хенейни. Аз съм на Твое разположение. Използвай ме. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!